0: Всім привіт! Мене звати Оляна Крикун. Привіт, друзі! Мене звати Олена Воробйова і це подкаст – це точно про мене. Ми дві подруги, які керують бізнесами в надскладні для країни часи. І в цьому подкасті ми ведемо розмови з людьми, які створили і продовжують створювати сьогодні український бізнес. Та головне, як кожен з нас вивозить сьогоднішню реальність. Щодня з нами страпляються
1: історії. Вони різні, як і всі ми. Але це саме ті історії, почувши які, ти мовчки зізнаєшся собі. Це точно про мене. Сьогодні ми запросили на розмову Христину Цукур, засновницю проекту DD Universe та благодійного фонду «Онуки». Привіт, Кріс! Привіт! Привіт, дівчата! Привіт, Ульяна! Привіт,
2: Лєна!
0: Дуже раді, що ти погодилась на розмову. Ти наша перша гостя. Дякую тобі за це. Це дуже відповідально. Все буде добре. Точно. Ми дякуємо, що попри відсутність світла, інтернету, знаходячись в трьох різних кутках географії, ми змогли зібратись і зустрітись на розмову. Ми не були з тобою знайомі до цього до сьогоднішнього дня. Я вперше про тебе дізналась, коли побачила у себе в сторіс в Інстаграмі пост про реєстрацію видавництва Zoryat Publishing. 31 серпня, Київ, війна, повітряні тривоги. І ти кажеш, що може здавати, що зараз книжки не первинна потреба, а запускати таке підприємство «Авантюра», яка не на часі. Але точно не на часі поклик серця, який вартує всіх викликів і ризиків. Ти авторка неймовірних дитячих книжок «Всесвіт дінозаврика Діді». Наразі є перша книга, всі бажаючі можуть її придбати. Це чарівна, змістова, класна, люстрована книга. І як я, якщо я правильно пов'язую факти, ти самостійно в своєму видавництві її видавала. Так. Це дуже цікав, цікавий шлях. І моє питання наступне. Що спанукало тебе? І як так сталося, що ти стала авторкою та видавчині дитячої книги? Ну, це
2: насправді довга історія. Я спробую дуже швидко її розповісти. Два роки тому, на день народження мого сина, йому було три роки, спомнювалося, я написала книжку, написала історію про динозавра. Написала її на основі, справді, нашої власної історії з моїм сином, його звати Давид. Діді — це він так себе назвав, коли був маленький, коли ще погано розмовляв, казав, що його звати Діді. І ця книга, вона про вдячність. З перших днів вагітності, коли я ще була вагітна, я кожен день, прям кожен день, я дякувала всесвіт за те, що в мене, всередині в мене є життя, є маленька людина. Коли він народився, коли він ще нічого не розумів, увесь цей час, до трьох років, я кожен день перед сном йому дякувала. Дякувала за те, що він є, за те, що він мій синок, за те, що в нас є наш Всесвіт. Я сама виховувала дитину до трьох років. І так трапилося, що десь йому був рік і два місяці, і він мені перед сном, ми щось розмовляли, він, це був ще такий дуже смішний період, він дуже погано ще розмовляв, але він мені перший сказав, мама, російською тоді ми спілкувалися, і він мені сказав, мама, я благодарю тебе, Так, і це було для мене дуже великим повштовхом зрозуміти те, що навіть якщо він увесь цей час не міг мені відповісти, але він це все... все... Він вже так думав. Так, він вже так думав, і це в себе все впитував. І я почала думати про те, насправді, як часто взагалі батьки перед сном висловлюють вдячність своїм дітям, і чи, взагалі, ми навчаємо цьому дітей. Тому що ми виростаємо, да, і починаємо займатися розвитком своїм, їздити на ретрити, на якісь ходити на коуч-програми, де нас вчать, що треба відчувати вдячність. Дуже багато дорослої літератури. Але дитячої літератури про усвідомленість ну, я не зустрічала. Я вирішила, що чому б не написати цю історію, нашу історію з діді, про вдячність і про важливість відчувати цю вдячність до Всесвіту, шукати кожного дня, за що ми можемо подякувати. І таким чином народилася казка. Казка про діді та його найважливішу мандрівку, де всередині казки є таємниця номер один взаємодії зі Всесвітом. І це якраз вдячність. Клас.
1: Тобто ти з 2019 року, якщо я не помиляюся, так? в тебе навіть був пост про те, що з'явилась думка про проєкт. Тобто це був проєкт саме про діді. Так.
2: На той час це, був, це була ідея тільки про книгу. Угу. Я тоді не планувала Видавниць прям великий проєкт. Угу. Потім вже, коли ти починаєш думати про те, як це реалізувати, ну, ти починаєш шукати інформацію, дізнаватися, і сплило багато моментів, де юридично я не хотіла передавати нікому права на діді, видавництво. Я
1: вирішила, що я створю тоді своє видавництво. Круто. Але пройшло три роки, ну, тобто це доволі багато часу. Класно, що ти все-таки реалізувала цей проект, так. але три роки ти думала, а що тебе зупиняло?
2: Зупиняло, знаєш, насправді зупиняв стан, який е, я дуже, я думаю, що дуже знайомий нам усім, що потім а, потім, а потім, а потім, ну а ще потім. Я тоді працювала в іншому проєкті великому. Не на себе я була як найма найманий працівник. Це був класний період, класний проєкт. Мені подобалася моя робота, але мабуть я не вірила до кінця, що це може бути як прям чимось серйозним і чи потрібно. Ну, тобто, все одно були сумніви. Я ж просто мама, хто буде читати цю казку. Ну, я ж не авторка, там, професійна.
1: Згадай, автора Гаррі Поттера. Ну, так. Так, так, звичайно, звичайно. Тому
2: зупиняла багато факторів. Багато. Але найголовніший фактор – це що та потім. Відкладання на потім.
1: Але ти його реалізувала під час війни. Тобто твоє мислення, воно якось на це повпливало. Тобто ти змінилась, коріш за все, і ти вирішила, що відкладати вже нема куди. Вже треба робити, так? Так, так. Я дуже змінилася в своїх
2: діях, в своїх думках стосовно того, що важливо, а що неважливо. Я змінилася в, своїй, в своєму погляді на те, що Ну, якщо ти відчуваєш це ось тут, всередині, і якщо ти розумієш, що це всередині, коли воно йде не з голови, то просто потрібно брати і діяти. Не відкладати там, на тиждень, місяць, півроку. Нема в нас цього часу, на жаль. І ми це маємо розуміти. І я розуміла, що ну, я зараз жива, я можу щось робити. Це моя була найбільшою мрією. І я або зроблю, або не зроблю. І... Я пам'ятаю цей день, коли я вийшла з реєстрації від нотаріуса. У мене в руках папери зареєстрованого видавництва і починається тривога. Так, Я пам'ятаю це сторіс. У мене тряслося все тіло. Не від хвилювання, а від усвідомлення того, що я взагалі зараз зроблю, коли наша реальність зараз в цій тривозі. Але насправді паралельно відчуття було неймовірного щастя. Неймовірного щастя те, що...
1: Початок покладено, так? Так, початок да, Я покладено. нещодавно, ну, продовження того, що не потрібно відкладати те, що ти хочеш, і якщо це тобі відгукується, це, ну, це потрібно робити. Я дивилась інтерв'ю, де почула фразу, що я хочу жити своїм життям власним. Тобто не те, що мені надиктовує, так, там, обставини, суспільство, там, близькі. А я хочу проживати своє життя так, так, як я мріяла, так, як я планувала. Але щось мені заважало. Так це щось, воно якось так стерлось, ці кордони стерлись між мріями і тим, що потрібно реалізовувати. Сто відсотків, згодна, сто відсотків.
0: Інтерв'ю Марії Євросініна та Олена так, Кравець. Так, 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 так. так, Олена так, так. До речі, щодо вдячності, просто війна у багатьох моїх друзів, у там коло мого спілкування. Я так само, якщо там шукати це звучить просто парадоксально, але там шукати позитивні моменти. У всій ситуації, в якої ми опинились. Ось саме за те, що ми всі перестали відкладати свої мрії, там, бажання на потім, коли я, коли я стану дорослою, наприклад. Коли, колись там, колись, колись тоді. І це дуже класно, тому що мрії мають збуватись, І класно, що ми освідомили це. І зараз хочеться зберегти. Ось це відчуття, що нема кордонів і потрібно, якщо хочеться, робити тут і зараз. Так, я згодна з тобою. Не завжди це
1: вдається, я скажу по своєму прикладу. Але треба працювати над цим і ці кордони руйнувати. Ну
2: і завжди можна почати з вдячності, тому що завжди є за що подякувати, насправді. І це дуже сильний інструмент, дуже сильний інструмент, який нам допомагає. І зараз ну, я знаю багато своїх друзів, які просто кажуть, нам так мало потрібно, і як ми вдячні за те, що просто ми прокидаємося, і є вода або світло. І люди це відчувають, але просто... Якщо казати, ну, як ми до цього прийшли, да? ну, тобто, це ж завжди було. Воно було таким непомітним, але воно завжди було. І тому це процеси виховання в собі цієї вдячності. Але це дуже допомагає і дуже надихає іноді, коли ти просто починаєш помічати, що кожен день є за що подякувати. І не ігнорувати це.
0: Хочеться, щоб ми зберегли ці відчуття і те, що... Навіть коли ми живі, здорові, у в нас є світло, інтернет, і вода, і тепло, це, хоча б за це вже варто подякувати.
1: Добре, давайте рухатися далі. Ми вже зачепили питання війни. І я, Кріс, знаю, що ти почала волонтерити не з 24 лютого а з 14-го року. Розкажи, як ти тоді до цього прийшла? З чого все почалося? Так, да, я не не очікувала це питання,
2: насправді, тому що це дуже непроста тема для мене. Якщо ти не готова відповідати, давай ми... Ні-ні, я готова, я відповім. Я сама з Луганської області, я там народилася. В 17 років я переїхала до Києва. Я з дуже маленького шахтарського містечка де після школи ти можеш або йти в інститут, де ти будеш навчатися і потім працювати на заводі, або в училище, і потім ти будеш працювати на шахті, або в кращому випадку педагогом в одному із цих закладів. Я розуміла, що я так не хочу, і я приїхала в 17 років навчатися в Київ, поступила до університету. А Де ти навчалась? В КНТУ, Київський uh-huh. національний торговий економічний університет. 14-й рік, це революція, я якраз накануні, в, на Новий рік, на Різдво, я поїхала ще додому. Тоді ще це було дуже легко, ходив 20-й, як я зараз пам'ятаю, потяг номер 20, Київ-Луганськ. Київ-Луганськ, так. Ти сідав увечері і вже вранці ти був вдома. Звичайно, для мене, та моє місто, це мій дім. Але з часом моїм дімом там залишився тільки фізичний дім, де жили бабуся з дідусем. І ось в січні я потрапила ще на Новий рік і Різдво, побула вдома і повернулася, якраз була революція. І я пішла на Майдан один раз, другий раз. А, і допомагала чи, чи могла, Там, комусь бутерброди роздавала, комусь чай робила. Але потім я намагаюся згадати дату розстрілу, це було, я не пам'ятаю точно дату, лютий, точно лютий, не пам'ятаю точно дату. я потрапила в службу Майдану, службу, медична служба Майдану, тоді були ну, дуже тяжкі, жахливі дні, було дуже багато ранених. І була медична служба Майдану, о, і там було 14 медпунктів. І просто мені, я прийшла в Михайловський собор, сказала, потрібна допомога, так потрібна. Мені дали телефон, стіл і сказали, це телефон, гаряча лінія, сюди будуть телефонувати лікарі. І я почала організовувати роботу всіх цих медпунктів. Графіки, виходи, тоді просто, ну, наслося. Всі, багато лікарів приїжджали з усієї України. Хірурги, анестезіологи, травматологи. Треба було їх всіх координувати, щоб всі 14 медпунктів безперебойно працювали. Щоб лікарів, медсестер вистачало. Три дні без сну взагалі, я була на телефоні. І потім з'явилася ще одна дівчинка, координатор, яка почала мені допомагати. Це все почалося таким чином. І, звичайно, потім, коли вже трошки ставало легше, у нас вже з'явився штаб, але ми все одно продовжували працювати з пораненими. Потім ще була на той час така волонтерська сотня. Я там допомагала по координації. Тобто... Це, увесь цей час це була координація, організаційні питання для того, щоб закрити всі можливі проблеми ранених, пострадавших на той час. Так,
1: але ти туди пішла, тому що ти розуміла, що ти не можеш туди не піти. Що тебе спонукало да, до цього? Я туди пішла, тому що я не могла на це дивитися з
2: екрану телевізора. Я не могла, я розуміла, що я щось можу зробити. І якщо я щось можу зробити, то треба просто брати іти. І ти в цьому стані, ти не думаєш про те, що тобі страшно і не страшно, ти тільки думаєш про те, як я можу допомогти. Я не знала, ну, тобто я не знала, як я, я, я тоді, тоді вже зупинили метро, і я тоді вже добиралася до Майдану автостопом, просто щоб доїхати, щоб доїхати і щось там робити. Мені було все одно, що робити, там. прибирати, роздавати, готувати чай, просто важливо було щось робити, тому що я розуміла, що... Інакше не може бути. Інакше не може бути, це ж про дім, про країну. І так мене затягнуло на два роки. Потім ми почали займатися евакуацією людей похилого віку з зони АТО. Ми їздили, вивозили людей на швидкий, возили гуманітарку. І потім я потрапила в чорні списки. І я три роки я не могла проїхати. Ну вже додому я три роки вже не могла попасти, тому що волонтери, які активно допомагали, про них знали. І тому ти вже, ну все, я я стала на якийсь час нев'їзна, саме в зону, на територію ЛНР.
0: У тебе є зараз родичі, родина, батьки, всі там знаходяться зараз?
2: На жаль, вже нікого нема.
1: До 24 лютого ти була керівницею великого барного івенту «Барометр International Bar Show», так? Так. І розвивала барну культуру в Україні. Але настає 24 лютого, і ця війна прийшла до кожного українця. Для тебе це вже другий, скажімо так, етап цієї війни. І 26 лютого... Я так розумію, народжується ідея онуків? Ну, не зовсім так. Так, поправ.
2: 26 лютого я перший раз вийшла з дому, поїхала здавати кров. І тоді неможливо було викликати таксі. У мене не було автівки під домом. І там просто в сторіс якісь люди ділилися, що є водії, водії які возять. Я поїхала здавати кров, була в шоці і під таким важким враженням те, що я побачила. Ну, просто пусто, пусте місто, постійно машини поліцейські обгоняють, зупиняють обшики інших машин, відбуваються, і все зачинено. Я з'їздила, здала кров, приїхала і думаю, що ж, ну, треба щось робити. Mm. сидіти вдома, ну, треба щось робити. І 27-го були тоді такі чатики в Телеграмі, киян різних, їх було насправді дуже багато, де постійно неслися якісь запити, там, бабуся, тобто дідусь, хтось робив тоді перепости, сторіч, тобто воно як неслося. І я почала, я насправді навіть не пам'ятаю, де я взяла перші продукти,
1: ось, не пам'ятаю взагалі. Ну, перший пост, твій такий пост-статус, де ти, прям пост-звіт. В тебе був 5 березня, я пам'ятаю. Це саме був перший пост, де ти прям розписала, що ти купила, скільки ти витратила. Через тиждень. Так, так, так. Зараз не можу згадати, де я взяла перші гроші на
2: перші там пакунки з продуктами, але я а, метро працювало, я точно пам'ятаю, це єдиний, що працювало. В сільпо були дуже величезні черги, вони були пусті. Десь якось я робила цю закупку, не пам'ятаю, за які кошти, справді, і хто мені допоміг, але впевнена, що з допомогою також людей добрих, які хотіли долучитися. Я закупила продукти і почала їх розвозити по бабусям і дідусям. І вони почали роздавати телефон.
1: Да, сарафан радіо, так? Так.
2: Да. І в якийсь момент я зрозуміла, що в мене просто обривається зв'язок, тому що люди почали телефонувати. І була дуже велика кількість складних випадків. Тобто там люди, на жаль... ну. На жаль, були такі випадки, коли люди, які не можуть саме про себе попіклуватися, з обмеженими можливостями, залишалися наодинці з цим всім. І, тобто, це і питання і медицини, і медикаментів, і просто навіть були бабусі, була жінка, яка не могла, її не було кому погодувати, і вона там просто чотири дні нічого не їла. І... І багато такого було, на жаль, багато було такого. Плюс люди, які потребують опіки і турботи, там, дорослі памперси, якісь питання биту. Ну, і коли ти кожен раз заходиш, передаєш, привозиш хліб і продукти, там, первин, закриваючи продукти для того, щоб закрити первинні потреби, ти відкриваєш для себе ще ряд проблем. Проблем, потреб, з якими зараз люди, ну, вони опинилися. Тоді в мене з'явилося, я, я тоді все, що я робила, я постила для того, щоб показати, для того, щоб зібрати гроші, для того, щоб відзвітувати, тобто все, все це було, люди бачили і люди почали доєднуватися. Почали допомагати і почали з'являтися водії. Моя дуже близька подруга Наталя Завінська стала в цей момент координатором. Ми переадресували всіх на її номер телефону. Вона була не в Києві, вона була на Западній Україні, але вона просто з 8 ранку до 8 вечора на телефоні приймала заявки. Ще один дуже класний хлопець просто написав мені в діректі «Я хочу якось допомогти, я не в Україні, я далеко, але як мені допомогти?» І він почав займатися моєю логістикою. Тобто він мені будував маршрути для того, щоб мені було е, зручно. Легше
1: і зручніше, так. Да.
2: Так. І потім почали доєднуватися люди чи чоловіки, е, фізично допомагати. І воно ось так, ось так почалося. Ми, ми просто були волонтерами, які розуміють, що вони можуть щось зробити. І ось ми закривали ці запити цієї категорії людей.
1: Ну історії онуків, вони взагалі дуже такі, вони всі важкі, ну тобто ти коли публікуєш, я пам'ятаю, була історія про зелені яблука, я навіть зараз про це говорю і воно якось аж ком в горлі, ну це дуже важкі історії, але я так розумію, що ти не планувала цього. Так? Тобто, зібралась команда, і воно виникло само по собі. Тобто... Воно виникло само
2: по собі. У мене не було на це. У мене, в моєму житті завжди було, є, і я так жила, мені подобається допомагати. І, тобто, там, наприклад, я там завжди, коли бачу на касі після мене бабусю стареньку, яка там, може, стає тільки з яйцями і молоком, і обов'язково. Ну, тобто, її зроблю для неї щось. Але це було якось, ну, на... Ну, це як природній стан. Ну, тобто, мені не все одно. І якщо я щось можу зробити, я зроблю. Але запиту на те, щоб створювати онуки, і про те, щоб я там думала, що колись в мене буде фонд, і... ну, я ніколи про це не думала. Але воно... Ось, я, я скажу, воно буде якось, може, дивно і абстрактно, але увесь цей час було відчуття, що мене хтось веде. Ну, тобто, все, що нам вдалося зробити за цей час, просто я як людина на фізичному рівні, це неможливо зробити. Все те, що ми пройшли, все те, з чим ми зіткнулися, увесь цей час в мене відчуття, що там хтось веде і дає ці сили з цими складними випадками розуміти і дає сили справлятися. Тому що це... Правда, нелегко, а в нас якось воно, ну не якось, а в нас воно, правда, добре виходить. І ми розуміємо, що, що це все не просто так.
1: Але якщо ми повернемось до початку... Нашої розмови щодо волонтерства. Між 24 і 27 пройшло три дні. Тобто ти дуже швидко зібралася, адаптувалася так, до цих обставин. Ти відвезла сина за кордон? Чи навіть не ти, а хтось твоїх знайомих його? Другого
2: березня вивезли Давіда. Я попросила
1: дуже близьку подругу. Вона сказала, я їду, є місце машини. Я попросила вивезти Давида. Так, тобто син за кордоном, ти в Києві, е, створюється благодійний фонд, і ти знову ж, як в 2014 році, розуміла, що ти по-іншому не можеш, так? Так, мені допомогло якраз
2: швидко зібратися, і я розуміла, що треба робити, якраз досвід 2014 року. І підхід до благодійності, він якраз зараз у нас екологічний, е, тому що можна... Допомагаючи врятувати життя. Підтримувати життя,
1: яке вже існула.
2: А можна навпаки зробити біду, ну, насправді, зробити людину слабкішою від цієї допомоги. Тому увесь досвід, який був в 2014 і всі критичні ситуації, які були там, перепрожиті, вони якраз насправді і допомогли тут швидко реагувати і розуміти, що треба робити.
1: Але онуки – це вже ж не тільки про допомогу літнім людям. Тобто ви ж допомагаєте Ні. і багатодітним сім'ям. Так, на сьогоднішній день вже так. І сім'ям з новородженими дітьми. І ви табір створили. Спочатку для дітей, потім вже і для дорослих. Тобто розвиток цього фонду – він колосальний. Табір – це не тільки проект онук. Це
2: партнерський проєкт, і важливий партнер в цьому проекті волонтерський Це проект був спільний за ініціативою Лейли, директора Києво-Волонтерського. Але так на сьогоднішній день онуки це не тільки про людей похилого віку. Це і про діточок, і про сімей ВПО, які знаходяться, знаходяться в різних містах України. Тому онуки
1: і про маленьких онук, і про великих. А скажи, будь ласка, ти вже, ну, точно думала, але чи можеш поділитися, яка перспектива чекає онуків? Які у вас плани на майбутнє? Ну, плани у нас великі. На
2: сьогоднішній день те, про що я думаю, мені дуже хочеться побудувати дім для стареньких, зробити його таким... Знаєте, як з...
1: З американських фільмів? Так, як як
2: в іноземних фільмах, французьких якихось, де є територія, де є сад, де вони не просто там один один з собою на один. Де вони грають на на стільні ігри. Так, так. Де є
1: активності, де є класний сервіс. Ну, в нас дійсно в Україні таке сприйняття таких будинків, ніби коли... Ну, ще там не затишно, не класно, і коли там віддають людей похилого віку, ніби як родичі, знаєш, відхрещуються від них. Ну, тобто в Україні є таке сприйняття таких домів. Це не завжди так, тому що ми зіштовхувалися з домами, вони є
2: різні насправді, є різні. І є приватні дома, які дуже з гарними умовами. І людину віддають не тому, що там Хочуть просто віддати да і зняти себе людину віддають, тому що на жаль, людина похилого віку, яка має ряд проблем зі здоров'ям, має необхідність правильного догляду догляду, да. і на жаль, не завжди це можливо зробити в домашніх умовах. На жаль, тому що потрібно там спеціальне обладнання, спеціальне ліжко, і тому якраз такі дома вони допомагають. Але, звичайно, це, це, як і всюди, є різні ситуації, є різні приклади, але є і добрі, добрі гарні приклади. Тому от в планах це нам створити, створити такий будинок.
1: Ви плануєте в Києві перший? Я думаю, що це буде в
2: області, під Києвом десь, тому що просто з точки зору планування бюджету це буде набагато простіше зробити. І можливо, можливо, ми прийдемо до того, що він буде не один. Я на це сподіваюся. Ну нехай все станеться
0: на великі мрії. Точно знаходяться завжди ресурси, і все взагалі? Якщо ти, ти дуже тепло пишеш про свою бабусю, а ти кажеш, що вона навчила любити Тебе... світ. Як ти вважаєш яке відзеркалення себе в дитинстві ти бачиш зараз у собі дорослій?
2: Мені здається, що десь я такою і залишилась. Такою трошки наївною. І іноді люди думають, що це якесь сумашестві, що якась дивна дівчинка. Але я все дитинство... Я просто... У нас була така сім'я. Я Я росла в такій сім'ї, де були всі дуже відкриті, всі дуже один одного любили. Де Завжди можна було задати любе питання, і ти отримуєш відповідь. Де, звичайно, там за щось сварили, але завжди після того тобі так міцно обіймали, що ти про це все забував. І тому, мабуть, ось ця відкритість, яка була тоді, вона зі мною так якось і залишається на, на моєму шляху. І мені її втрачати не хочеться. Хоч іноді ця відкритість може, ну, дуже ранити, і не всі люди розуміють це, ну, тобто, і тому...
1: Іноді користуються
2: цим. Так, тому що це... Ну, я не можу сказати, наприклад, в мене насправді, ну, якось так по життю, що і люди гарні. Навкруги. Ну, тобто, в мене дуже класне оточення, вони дуже всі добрі, світлі і також відкриті. Але іноді, звичайно, є випадки, коли ти отримуєш по голові за свою відкритість, і... але від цього закриватися не хочеться. Ти розумієш, це досвід, ти робиш винятки, окей, буває і так, і йдеш далі.
0: Чому Христина Цукур вчить свого сина?
2: Ну, вперше за все, вдячності і у цілому взаємодії зі Всесвітом. Ми багато про це говоримо з ним, говоримо про природу, говоримо про екологію, говоримо про… Ми навіть іноді можемо йти і він бачить там бумажку на дорозі, він каже, «Мамо, подивись, як погано зробили, це ж не можна, це ж дуже погано так Всесвіт забруднювати». Я вчу його силі і пояснюю, що в ньому є сила, як і в кожній людині, і її важливо приймати і розвивати. І це сила не про фізичність, не про фізичний стан, про трошки інший прояв себе. Ще я його вчу готувати, тому що всі ми знаємо, що чоловік, який вміє готувати, це є дуже класно.
1: Так, я теж хочу готувати.
2: Тому він свої 5 років може собі приготувати омлет, зварити спагеті і знає, скільки хвилин треба варитися пільменем. Клас. То це, це теж важливий етап навчання. І любові, звичайно, любові. В першу чергу до себе, тому що з цього все починається. І далі вже, щоб він міг ділитися з іншими зі всесвітом.
1: Ну, у вас діді, дійсно дуже такі відкриті стосунки. Це, ну, видно через Інстаграм. Ви транслюєте прям це. Як, він, як ти до нього ставишся, як він до тебе ставиться. Тобто ти навіть розмовляєш з нами, як з дорослою людиною, не як з дитиною, не як з маленьким хлопчиком, якому 5 років, а з дорослою людиною. І це... Сучасно. Тому що так і є. Вони діти тільки по рокам. Але
2: всередині вони набагато мудріші за нас. І набагато, іноді навіть набагато сильніші за нас. Тому, так, я спілкуюся з ним дорослим. І в нас класні відносини. Але і, ну, я не хочу, щоб була там ілюзія. Є і складні періоди, коли там, він не слухається маму. Коли він може щось там, натворити. Коли я засмучуюсь. Коли я можу його... За щось посварити, це теж є.
1: А що ти робиш в такому випадку? Як ти з ним комунікуєш, як ти йому говориш про це? Ну, якщо він там щось не так робить. Залежності, що саме, залежності який? Ну, не слухається тебе, ти там. Ну, не слухається, я намагаюся з ним розмовляти. Просто пояснюєш, так.
2: Просто поясню, да, просто пояснюю. Але іноді, звичайно, особливо я це помітила там. Це останні півроку, що іноді я можу на нього підняти голос, тобто це сказати неспокійним тоном. А я можу це сказати, піднявши голос, і він тоді розуміє, що ну, щось взагалі не так, і тоді у в нас після цього є діалог. Але, звичайно, це вже коли... я почала це о, за, за, ну, помічати, і мені стало не ок, що я так реагую, але це ж питання не до нього, це питання, що, що зі мною, ну, тобто, чому, як раніше могла ось так все пояснювати, а зараз, ну, я на нього інакше реагую. І я розобралася, пішла, відпрацювала це, і це не було питання там, до сина, це було питання до мене, і це нормально, що це іноді трапляється. Ну, тобто, ми, ми, мами, це розуміємо, що іноді ось так трапляється. Іноді, ну, але, звичайно, треба розмовляти про все.
1: А скажи, будь ласка, ви були один від одного далеко, коли він був за кордоном? ти була в Україні. Скільки ви не бачились? Ну, скільки ви жили окремо? Це півроку було? Ні, це не півроку, два, два з половиною місяці.
2: Через два з половиною місяці я поїхала перший раз його побачити, побула з ним тиждень і знову повернулася до України, а він залишився. І ще місяць він так був, і потім вже я приїхала його забирати на початку літа. І це якось вплинуло на ваші стосунки? Це не вплинуло на наші стосунки, ну на самому початку це вплинуло, він дуже образився. Коли його вивезли, пройшов, він був на зв'язку зі мною, і потім вже коли його тато забрав, він десь на тиждень перестав зі мною спілкуватися. І це було настільки боляче, тому що єдина там, моя пілюля щастя на, в березні, яка могла зі мною відбутися, це була розмова з сином. А він перестав зі мною, тобто я йому телефоную, да, там, він мене чує і нічого не каже. Просто нічого не каже. Я чую, як він там сопить, там, ну, а він нічого не каже. І я до нього, Давідушка, синочку... Нічого взагалі. І ось це тиждень. І це був просто, це було дуже складно. Дуже складно. І це, ну, тобто така у нас була історія. Потім через тиждень я знову там зателефонувала, він їхав з папою в машині, я почала щось його смішити, і він ну, розсміявся, і почав, роз... почав щось говорити. Але коли ось такий довгий час, коли він не був поруч, коли він вже приїхав до України, я почала помічати, що, звичайно, ну, є моменти. В першу чергу, що він почав боятися залишатися один, до цього у нас взагалі не було з цим проблем. І він просто навіть в кімнаті, навіть в кухні, він не міг. Ну, він... І це у нас до сьогоднішнього дня, що він навіть коли там я йому готовлю вечерю, і мені треба там відійти в спальню або в ванну. Він ну, не хоче залишатися один, боїться. І боїться спати один. А до цього він спав в своїй кімнаті, своєму ліжечку. А зараз в нього є, що мама, ну, що він засне один, і або залишиться один, і мама кудись дінеться. І ось ми ну, до сих пір працюємо над цим.
0: Що ти кажеш йому, коли, наприклад, як взагалі ти пояснила дитині, що зараз війна? Якщо ти, ми кажемо, що ти... Ну, як з дорослою людиною з ним розмовляєш? Як у вас сталося це пояснення?
2: Ну перші дні я взагалі йому нічого не говорила, тому що я десь просто не вірила в те, що, ну, що це може бути ось так і що ну, в цьому є зараз необхідність. Ну, тобто ну, зараз, ну, зараз це зупиниться, ну, тобто ну, не може бути. Ну, була якась неприйняття ситуації. А потім вже десь на третій день, де, коли нас було дуже чудно в квартирі, як, як бахкає, і ми вже почали там збирати рюкзаки, щоб спускатися. Я просто йому сіла і кажу, що мені треба з тобою поговорити, ти вже дорослий хлопчик. Зараз ми зберемо речі, тому що нам потрібно зберегти своє життя і треба спускатися в укриття, тому що, на жаль, є небезпека, і зараз просто ти довірся мені, я буду поруч, і ми там підемо з тобою в укриття. І він для себе це дуже по-різному, і, і, дуже взагалі іначе інтерпретував, це дуже цікаво, тому що він почав казати, що в мене навіть є про це відео, де він каже, зараз ми поставимо там ловушку для бандитів, це бандити прийшли, ми зараз поставимо ловушку для бандитів, і ось вони будуть там йти, ми покладемо цукерку, вони побачать цукерку, захочуть її взяти, а ловушка їх зупине, а потім теж колись була такий діалог, що я якраз збирала речі, і він каже, а супергерої прийдуть, кажу, ну звичайно, прийдуть. Вони вже прийшли, вони вже не захищають. Ну, тобто в нього не, його це не злякало, але він і він
1: інакше якось для себе це все зрозумів. А він такий у тебе стратег. Так, да, він він стратег. Добре, Кріс, таке питання. Ти вже казала цю думку сьогодні, що тебе оточують класні люди, так? І ти багато пишеш про це у своїх постах. Кажеш таку фразу, що це твої люди. А можеш описати, твої люди – це які? Мої, так, я, правда, про це дуже часто пишу, про мої. Мої –
2: це, знаєш, як на... Ми ж відчуваємо, тобто ми живі, і ми відчуваємо. І ось я своїх дуже відчуваю. І якщо казати там про якісь якості їх, да, це ну вони дуже добрі. Вони відкриті, відкриті не тільки для людей, а відкриті і для Всесвіту. Якщо ми всі да, розуміємо, проще. тобто вони відкриті для миру. Вони можуть там, спілкуватися з цим миром не тільки через слова. І вони розуміють, що таке безумовна любов, тому що це дуже сильне відчуття і почуття, яке всередині. І я, наприклад, Ну, бачу таких людей, які це розуміють. Тому що вони це... Транслюють. Транслюють. І ти, це, ти не можеш це не відчути. Ти не можеш це не відчути. Вони це транслюють, вони так ідуть. І в них так і в житті все. І, звичайно, іноді там бувають різні історії. Да? Нема там... На сьогоднішній день нема ні однієї людини, в якої немає проблем взагалі. Все, ну, нема таких. Ми всі такі. Але ми залишаємося людьми, в першу чергу. І ось люди, які просто при будь-яких обставинах залишаються людьми, це однозначно мої люди. Клас. Відкритими, відкритими, відкритими людьми.
1: Так, добре. Кріс, дякую тобі за розмову. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися на ці теми. Скажи, як тобі? І мені. І мені було дуже приємно. Це перший мій досвід.
2: Тому я дуже вам вдячна за довіру. І мені було дуже приємно. Дякую вам, дівчата. Дуже-дуже.
0: Дякую. Тобі вийшла така непроста розмова, але дуже глибока і цікава. Дуже тобі вдячні. Дякую.